0: En el centro este de Europa existe un pequeño país que se consolidó en ciertos momentos de la historia como una potencia regional, a pesar que sus orígenes distan bastante de esta área. Hungría es uno de los pocos países no indoeuropeos de Europa y se caracteriza por ser uno de los pueblos vigentes que más territorio ha perdido en el continente. ¿Te interesa saber acerca de su asentamiento, consolidación, esplendor y fragmentación de su territorio? Dale, entonces quédate hasta el final del video. El territorio de la actual Hungría fue parte de la provincia romana de Panonia y no sería ocupado por un nuevo estado organizado hasta la llegada de los Hunos bajo el recordado Atila, quien se expandió desde Asia hasta Europa Central. Este gran imperio duró hasta el 469 Cristo y posteriormente el territorio fue ocupado por algunos pueblos germánicos como los Ostrogodos. Hacia el siglo VI Cristo el territorio fue ocupado por los Ávaros, pueblo túrquico de Asia Central que fundaría el Haganato Ávaro, el cual consiguió mantener la hegemonía en la región hasta el ascenso del Imperio Carolingio de Cardomagno, el cual conquistó y anexionó gran parte de su territorio occidental. La parte oriental sería anexionada por el naciente estado búlgaro. Hacia fines del siglo IX entraría en escena un nuevo pueblo proveniente tentativamente de los Montes Urales, quienes asentaron en la cuenca de los Cárpatos a partir del 895 d.C., los magiares. Aprovechando los conflictos entre búlgaros y bizantinos, los húngaros, organizados en siete tribus, fueron ocupando las tierras al este del río Danubio de manera seminómada. Estas tribus fueron guiadas por siete jefes. El hijo mayor de Almos, Arpad, conseguiría convertirse en príncipe y líder absoluto de las tribus, que hicieron un pacto en el que mezclaron en un recipiente su propia sangre para simbolizar una unión indivisible y fundando así el Principado de Hungría. El Estado húngaro había nacido. A la muerte de Arpad, la figura del monarca cayó en crisis y los jefes comenzaron a obrar independientemente. Sin embargo, gracias a diversas campañas militares pudieron expandir el territorio hasta la batalla de Lechfeld, en la que son detenidos por la Francia oriental. A pesar de esto, el sentimiento de identidad húngaro se pudo consolidar con la llegada al poder de Bach, tataranieto de Arpad. Este gobernante será recordado por dejar el paganismo en favor del cristianismo. Después de todo, con la bendición del Papa de Roma, Hungría tendría mayores posibilidades de sobrevivir como nación. Y así fue. Con el bautismo y coronación de Paz y su matrimonio con una princesa germana y ahora conocido como Esteban I los magiares se convierten al cristianismo. Con esto inicia el periodo del Reino de Hungría. La primera hazaña de Esteban como rey fue la anexión de Transilvania a Hungría región en donde algunos magiares se habían asentado aunque según historiadores romanos ya estaba poblada por rumanos llamados balacos por los extranjeros para aquellas épocas. Ya con la protección de la iglesia Hungría se alza en diversos conflictos con sus otros vecinos, Bulgaria, Serbia, Bizancio y Croacia. Con la desintegración de este último, tras la batalla de la montaña Vost, Hungría conseguiría salida al mar. Esto fue logrado durante el reinado de Ladislao I, recordado gobernante que consolidó la expansión del cristianismo de los magiares, por lo que sería canonizado en 1192. Aunque claro, la cristianización de Hungría lo arrastraría a participar de las cruzadas, siendo la primera de ellas la tercera, en la que se listaron más de 2.000 soldados húngaros. Aunque Jerusalén continuó bajo dominio musulmán, Europa quedaría a salvo en vista que los cruzados lograron consolidar el control sobre los puertos de Levante. Como varios países de Europa Oriental, Hungría sería invadido por hordas de mongoles durante el siglo XIII, con lo que varias de sus ciudades fueron destruidas durante la Batalla de Mohi, sin embargo, a la muerte de Ogodey Khan, los mongoles tuvieron que retirarse, por lo que el rey Bela IV ordenaría la construcción de diversas murallas por todo el reino para evitar futuras invasiones. En 1301 ocurre un cambio dinástico. La casa de Arpad, descendientes del fundador de Hungría, es reemplazada en vista que su último gobernante, Andrés III, muere sin dejar un heredero. Tras un periodo de interregno y la creciente influencia de la nobleza extranjera en el país, entra en escena la Casa Franco-Italiana de Anjou Sicilia, con Carlos Roberto I como rey. Uno de los gobernantes más recordados de esta casa fue Luis I de Hungría, el Grande, quien bajo un régimen autoritario participaría en múltiples campañas de cristianización a los pueblos eslavos aún paganos. Durante su reinado heredó la corona de Polonia, logrando mantener la hegemonía sobre el país entre 1370 y 1386. La máxima expansión húngara se consiguió durante el reinado de Matías I Corvino, el cual, con la excusa de imponer el catolicismo a Bohemia, actual República Checa, que se había dejado llevar por la reforma protestante, la invadió, consiguiendo hacerse con el control de Bohemia, Moravia y Silesia. Esto gracias a la creación de un ejército profesional conocido como el ejército negro de Hungría, sin embargo nuevas amenazas aparecían desde el sur, con el ascenso del imperio otomano y sus conquistas de Serbia y Bosnia, ahora Hungría hacía frontera con uno de los mayores imperios de Europa, como te imaginarás constantes conflictos comenzarían a ocurrir con los nuevos vecinos musulmanes ante una Hungría que comenzaba su época de decadencia. Esto se debe al comienzo de una época de inestabilidad política desde 1386 con el relevo de diversas casas en la corona húngara, tales como la de Luxemburgo, Habsburgo, Hagellón y Hunyadi. Esto sería aprovechado por los otomanos quienes al mando de Solimán el Magnífico derrotaron a los húngaros en la decisiva batalla de Mohax. Aquí moriría en batalla el rey Luis II de la dinastía lituana Hadellón en combate quien no tuvo heredero por lo que se daría pase a la anexión de los territorios central y sur del reino de Hungría por los otomanos quienes llegaron hasta Buda la parte situada a la orilla derecha del Danubio en Budapest. La parte norte y Bohemia pasan bajo soberanía de los Absurgo con el sacro emperador Fernando I como rey. Con esto, se da inicio a la dominación de Austria sobre Hungría por cuatro siglos. Sí, te voy spoileando que Hungría por sí misma no volvería a ser potencia en la región. Por otro lado, los territorios remanentes se convirtieron en el Reino Oriental de Hungría, bajo el reinado de Juan I de la casa de Zapolya. Aún así, se mantuvo bajo vasallaje otomano, este territorio se convirtió en el Principado de Transilvania en 1571, de iure independiente, pero de facto aún bajo vasallaje otomano por un siglo y medio. Ya durante el siglo XVII, los Habsburgo comienzan a ganar terreno en Europa Central y Oriental. Aquí destaca la Gran Guerra Turca, en la que los Habsburgo, apoyados por otras naciones cristianas como España, Rusia y Polonia Lituania, logran el retroceso de los otomanos y la liberación de Buda recuperando el antiguo territorio de Hungría y Transilvania ahora bajo el vasallaje de los Absurdos. Estos cambios fueron establecidos en la paz de Karlovitz. Como te imaginarás un país que pasa de ser potencia a un simple vasallo no dejaría satisfecho a muchos magiares. Por esto surgieron movimientos independentistas como la guerra de independencia de Rakosi, revuelta sofocada por los austriacos. Por otro lado algo de calma conseguirían los magiares cuando el Principado de Transilvania es reincorporado a Hungría en 1711. Para colmo de males, Hungría se vería arrastrado a las diversas guerras de las que participaron los absurdos, tales como las guerras austroturcas, la guerra de sucesión austriaca y las guerras napoleónicas, que terminaron con el Congreso de Viena con el que se restauró el absolutismo en Europa. A esto se suma que en 1804 Austria se proclama como un imperio anexando todo el territorio húngaro como reacción a la creación del primer imperio francés, imperio que se pudo mantener tras la derrota de Napoleón. Con esto, la independencia húngara se hacía más difícil, aunque claro, los ideales de libertad e independencia desde la Revolución Francesa llegarían tanto a Hungría como a diversas partes del mundo. Estos ideales nacionalistas estallarían en 1848 dentro del contexto de la primavera de los pueblos con la Revolución Magiar, lideradas por figuras como la del poeta Sándor Petofi. Sin embargo, esta insurrección sería aplastada. Hungría fue ocupada militarmente y forzada a una germanización de la población. Sin embargo, esto cambiaría tras el inicio del ocaso del Imperio Austriaco tras la Guerra Austroprusiana en la que Prusia se impone a Austria, anexando varios territorios y excluyendo a Viena de la unificación alemana. Con esto, Alemania va surgiendo como nación y Hungría tiene una oportunidad de reivindicarse. Y así fue. Ante la amenaza de una nueva sublevación húngara, la segunda etnia más numerosa del imperio, los austriacos ceden ante las protestas de los húngaros a equiparar el poder entre ambos estados con lo que se firma un compromiso dual con el que nace el Imperio Austrohúngaro. La dinámica de este nuevo estado fue que el emperador de Austria, Francisco José I, sería a su vez rey de Hungría, el cual velaría por la defensa nacional y las relaciones exteriores, aunque cada estado tenía sus propios parlamentos, gobiernos y tribunales. Los dos estados separados fueron conocidos como la Cisleitania y Transleitania. Este último correspondía al territorio con hegemonía húngara y que incluía minorías étnicas como croatas, serbios, eslovacos, ucranianos y sobre todo rumanos en Transilvania, a los que se intentó imponer la cultura e idioma húngaro. Sí, un estado multietnico en una época donde los aires de nacionalismo estaban a la orden del día, algo que no suena nada bien. Con las tensiones por toda Europa, tanto por las alianzas firmadas entre las potencias, así como por la anexión de Bosnia y Herzegovina por parte de Francisco José I, la Primera Guerra Mundial estalla tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Con esto, Hungría es arrastrada nuevamente por Austria a una guerra. Tras la derrota austrohúngara en esta guerra y el consecuente desmembramiento del imperio, Hungría declara su independencia, aunque se ve forzado a firmar el Tratado de Trianón en el que pierde más del 70% de su territorio. Eslovaquia y Rutenia pasarían a la naciente Checoslovaquia, Croacia y Voivodina a la también naciente Yugoslavia y Transilvania a Rumanía, definitivamente la parte más dolorosa en vista que 1.5 millones de húngaros vivían ahí. La desmembrada Hungría se convierte en una efímera república que se vio influenciada por un movimiento en boga, el socialismo convirtiéndose en la también breve República Soviética Húngara en 1919. Esta república enfrentaría guerras con Checoslovaquia y con Rumanía, tras la que no pudo recuperar Transilvania. Esta última también significó el colapso de la República Soviética y la restauración del Reino de Hungría en 1920. Este reino nunca tuvo un rey fijo, más bien un regente, el almirante Mikos Hortin para evitar que aspirantes de la corona austriaca vuelvan a influir en Hungría. Horti estaría al mando de un régimen conservador, anticomunista y con una obsesión de la clase política por las pérdidas territoriales que dejaban fuera del país a más de 3 millones de húngaros. Este sentimiento de revanchismo conllevó a que Hungría se aliase con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, en la que en un principio Hungría pudo recuperar efímeramente los territorios de Checoslovaquia, Yugoslavia y Rumanía, a pesar de la colaboración de Horthy, Hitler quiso asegurar la lealtad húngara y forzó su aplicación a favor del líder pro-nazi Ferenc Szálasi, fundando el gobierno de la Unidad Nacional en 1944 como un estado satélite de la Alemania nazi. Sin embargo, con la remontada soviética en el frente oriental, se da el sitio de Budapest, en la que Hungría es conquistada por las fuerzas soviéticas, forzándolos a cambiarse de bando poco tiempo antes de concluir la guerra. Tras la caída de Hitler, Hungría permaneció ocupada por los soviéticos. Hungría, ahora convertida en una segunda república, se convirtió en un estado satélite de la Unión Soviética, quien forzó al gobierno en transformarse en una república socialista, hecho concretado tras la fundación de la República Popular de Hungría en 1949, al este del Tron de Acero y como miembro del Pacto de Varsovia. Como te imaginarás, existiría mucho recelo ante el nuevo sistema impuesto, lo que llevó a la disidencia a levantarse en la Revolución de 1956 en la que fue aplastada y que significó la ejecución de más de 2.000 disidentes, incluyendo a los líderes políticos y militares de esta insurrección. Con esto, el control soviético sobre el este del telón de acero se ve fortalecido y arrastró a Hungría a participar de la invasión de Checoslovaquia durante la primavera de Praga, tras la que se vieron forzados a revertir las reformas liberales aprobadas. Sí, nadie se mete con los intereses de la Unión Soviética. Sin embargo, como todo el gran imperio que cae, la Unión Soviética comienza su decadencia durante la década de los 80, en la que resurge un movimiento en Hungría para escapar del Pacto de Varsovia. Asimismo, se comienza una discreta transición al multipartidismo y a una economía de mercado que incluyó la apertura de fronteras hacia Austria. Tras la Revolución del 89 y la caída de la Unión Soviética, Finalmente, Hungría consigue desligarse de la influencia socialista, lo que le permitió un acercamiento al resto de las naciones europeas, llegando a unirse a bloques internacionales como el Grupo Visgrad en 1993 y a la Unión Europea en el 2004. En estas últimas décadas destaca el gobierno de Viktor Orbán, quien ocupó el cargo de primer ministro entre el 98 y 2002 y ha vuelto al poder en el que se mantiene desde el 2010. Ante la crisis de refugiados que se vive hoy en Europa, Orbán ha dejado mostrar su postura conservadora, nacionalista y euroescéptica que lo ha llevado a estar desalineado con varias de las políticas de Bruselas. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que es incorrecto el alejamiento de la Unión Europea por parte del presidente Orbán? ¿O los magiares realmente son un pueblo que es ajeno a Europa? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. Hasta la próxima.